0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 16 minutos, dez e 16, 21 graus. É a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas. Destaco aqui o nosso portal www.radiouraranguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora, efeitos da chuva constante. Principais culturas da região estão comprometidas. Está lá uma manchete de economia no portal da Rádio Araranguá. Preocupação bastante importante né, com a agricultura aqui da região em virtude aí das fortes chuvas. Também, entre aspas, meu negócio e é a rua, afirma novo secretário de obras de Araranguá, Odilon Pitchi esteve mais cedo aqui na programação da Rádio Araranguá, conversando com o Saulo Machado, junto com o André Fernandes, né, que é o secretário adjunto de obras, falando aí sobre né, os desafios à frente de essa, dessa que é uma das principais pastas aqui, né, uma das principais secretarias na Prefeitura de Araranguá. Para defender filha agredida, sobre Espanca Genro, a Pauladas, em Santa Rosa do Sul, também está lá em destaque no portal da Rádio Araranguá. Acessa lá, viu? Sempre tem uma novidade para você ficar bem informado Através lá do nosso portal. À sua disposição, também para você acompanhar a nossa programação, as nossas lives, pelo nosso canal do YouTube. Lá você nos acompanha em áudio e vídeo, também pelo Facebook da Rádio Aranguá. Alô, turma do Facebook. Sandra da Silva está conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia para Sandra. Obrigado pela participação. A Edna Macedo também conosco. E você também participa através do WhatsApp, que é o 98808 467. 9-8808 -4667 É o nosso WhatsApp. Adiciona aí o nosso WhatsApp para seus contatos. Participe de toda a nossa programação. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 19 minutos. A gente começa o programa na manhã desta quinta-feira conversando com a secretária de Educação de Balneário, Rui do Silva, a secretária Daiane Leonardelli. Será realizado amanhã, a partir das 10 horas a inauguração da Reforma Geral do Centro de Educação Infantil, Carmen Matos Borges. Secretária, o que foi feito lá no, no CI Carmen Matos Borges, necessidade dessa, dessa reforma? Vocês é, já fizeram né? algumas, acho que há duas semanas atrás, uma outra inauguração também. É, uma, é, é o cuidado com a manutenção das estruturas físicas da Secretaria de Educação. Secretária, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os
2: ouvintes da Rádio Araranguá. Sim, há duas semanas atrás a gente fez uma reforma, a gente fez a inauguração da reforma geral do Centro de Educação Infantil Terezinha Juliana Victor e amanhã a gente vai ter a honra, né, de fazer a inauguração da reforma do Centro de Educação Infantil Carmen Matos Borges. A gente fez uma repaginada geral com pintura, com uma, é, demolada geral nos telhados, a gente mexeu ali no parquinho, onde era o parque, a gente colocou grama sintética para melhor atender as crianças... Fizemos um espaço com programa sintética, é, com um cercadinho para as crianças do berçário, para que eles também possam é, estar brincando e estar fazendo uso do, do espaço externo. Então, foi uma reforma bem bem útil para melhor atender as nossas crianças.
1: Sim. Essa reforma, secretária, ela contém também ampliação? tem é, Com a reforma, aumenta a possibilidade do número de crianças atendidas?
2: A gente vai aumentar a quantidade de crianças atendidas ali, porque algumas turmas elas passam a ser atendidas, na, vai, passam a, ser atendidas a partir do ano que vem na escola. Né? Então uhum. a gente vai conseguir contemplar umas turmas novas, mas a gente não teve ampliação, não dessa vez.
1: Sim, é, é porque na verdade esse é um dos desafios, né? a educação infantil conseguir atender o número de, de crianças que necessitam das vagas, né?
2: É, hoje é um dos nossos maiores desafios, Lucas. É, o crescimento do município é muito grande, né? O município litorâneo, a gente cresce ainda mais do que o normal nesse sentido. Uhum. Então, um dos nossos desafios é, é tentar zerar a lista de espera e a gente está se organizando para que a gente possa, ó, pelo menos, diminuir uma grande parte dela ano, a partir do ano que vem. Sim.
1: Com relação a investimentos no, no CI, secretária, qual foi o valor né, de financeiro que foi dispendido para para essa reforma e outras unidades também estão recebendo obras e melhorias.
2: Porque nós gastamos é, em média de 118 mil, né, por recursos próprios para que a gente pudesse fazer essa essa reforma. É, que realizamos também a reforma no Centro de Educação Infantil Teresa Teresa Nana Victor. O ano passado nós fizemos uma reforma geral no Jardim Atlântico e seguimos sempre com a criação, né? Estamos construindo as quadras nas escolas da Praia da Caçamba e da Praia da Meta e seguimos trabalhando.
1: Uhum. É, essa necessidade ela é constante, né? De tempo em tempo, querendo ou não, as, as escolas, o Centro de Educação Infantil tem, tem que dar uma geral, né, secretária?
2: É, temos, algum, temos o objetivo do ano que vem dar uma repaginada também na creche da Meta né, e está fazendo melhorias sempre. Uhum,
1: claro, né, para oferecer sempre mais, mais conforto para a comunidade. O caso do CI Carmen Matos Borges, número de crianças atendidas ali na, na unidade e essas crianças são todas aí da, da região central?
2: É, nós atendemos ali na Carmen Matos Borges em torno de 270 crianças, são 278, para ser mais preciso, Lucas. Uhum. E quando a gente abre... É, a gente atende maior parte do público ali da parte central, que é a nossa creche do centro, né? então a gente atende mais a região central.
1: Sim. É, a senhora já falou sobre a questão de, de, abrir, de aumentar o número de vagas com a saída né, do, dos pré-escolares que vão para as escolas. Isso é fruto de uma, de uma, de uma engenharia né, que a Secretaria de Educação fez, que envolve, inclusive, o ensino fundamental. né secretaria As últimas séries o município não vai atender mais a partir do ano que vem, como é que está essa questão junto com o Estado, né? especialmente com Apolônio e a Cardoso? O pessoal está tá encontrando vagas, foi feita a ampliação que seria né, de, de salas no Apolônio. É, como é que está essa questão dos anos finais ali, do ensino fundamental para o ano que vem?
2: É, nós não, não conseguimos realizar tudo que desejávamos, porque o Estado não fez as ampliações, quase né, as salas modulares, foi aquilo que a gente conversou alguns meses atrás. Então, o ano que vem a gente não vai ter no ano. Né, o Apolônio vai conseguir absorver esses novos anos. E, e dos nossos oitavos, nós temos, teríamos quatro turmas de oitavos, a gente vai ficar com duas e duas vai para o Apolônio. Né, nós orientamos bastante os pais em relação às matrículas, com as datas das matrículas, e, e então, vamos dar esse suporte para eles, né, para que as crianças não fiquem sem vaga.
1: Sim, então o município vai voltou atrás e vai manter duas turmas de, de oitavo ano.
2: É, não é que o município voltou atrás, né, Lucas, é que como o Estado não conseguiu concluir e realizar é, aquilo que nós havíamos planejado, a gente não vai de forma alguma deixar essas crianças sem aula, né, sem escola, enfim, então uhum. a gente vai permanecer com duas turmas ainda.
1: Sim, É, mas de qualquer forma já diminui né, o número de, de turmas, porque vocês precisam abrir essa vaga para séries iniciais, né?
2: É, nós precisamos abrir essas vagas para séries iniciais, retirar algumas turmas de pré das escolas, para que a gente possa atender os menores que estão chegando na creche, né? Então, o ano que vem lá, ali no CI é, Carmen Matos Borges, a gente passa a ter uma turma a mais de materna 1 e lá no Centro de Educação Infantil é, Terezinha e Juliana Victor, a gente passa a ter uma turma a mais de Versário 2, que uhum. é onde era a nossa, a nossa maior demanda de lista de espera.
1: Sim, aí já... É um
2: quebra-cabeça.
1: Sim, aí já dá, uma, já dá uma vazão também nessa lista de espera, né?
2: É, exatamente, o nosso objetivo é esse. Uhum. O município
1: tem conversado também com o Estado para a construção de uma outra escola estadual. Tem evoluído esse assunto, secretária?
2: É, nós recebemos um parecer favorável, Lucas, à construção da escola, né? O Estado já fez o parecer favorável, a gente já fez é, a lei de doação do terreno, o mais projeto e... E concreto, ainda não tivemos nenhuma resposta positiva. Apenas o parecer favorável pra, para a construção.
1: Uhum. Aí ah, é, tem que ver com está, é o Estado, né, que vai determinar essa questão construção e início de, de funcionamento dessa nova escola. Porque se a, se a rede não aumentar, e aí nesse caso é do Estado, o, o município tem crescido maior do que a, a possibilidade de atendimento. Né? É,
2: o município tem crescido muito. Nós, passamos, nós assumimos todos os anos iniciais sem um suporte para esses anos finais, e foi onde é, fechou o gargalo ali na educação infantil, né, Lucas? É onde a gente chegou é, ao, ao extremo, a gente chegou ao nosso ao máximo de atendimento. Então, a gente tem que estar sempre fazendo um malabarismo para que a gente não possa deixar as crianças fora da escola, mas o município sozinho também não tem como arcar com tudo e se responsabilizar por tudo. A gente precisa desse suporte do Estado.
1: Sim, e aí é uma, é uma questão que acontece na educação, acontece na, na saúde, acontece na, nas obras, acaba que o município é, absorve aquilo que não é dele, né? o ensino fundamental ele é de uma né, nessa divisão da educação de responsabilidade, responsabilidade do Estado, o município acaba assumindo uma responsabilidade que às vezes não é dele e aí a sua responsabilidade acaba, não, acaba falhando na, naquilo que é a sua responsabilidade, né?
2: É, acaba prejudicando aquilo que nós deveríamos ofertar. A gente não consegue atingir tudo que nós gostaríamos de ofertar porque a gente está sobrecarregados, responsa nos responsabilizando por aquilo que não seria nosso, na verdade, Sim. né? É. Então, acaba ficando bem difícil a nossa função.
1: Legal. Secretária da Eno, Leonardo, só para a gente fechar a inauguração amanhã, 10 horas, né?
2: E isso, Lucas, a inauguração amanhã às 10 horas, a gente convida toda a comunidade, os pais de alunos, comunidade interessada, né? Para ir lá ver como ficou a reforma da, do CI Carmen Matos Borges.
1: Legal. Obrigado, viu, secretário? Um abraço.
2: Muito obrigada, Lucas. Um abraço também.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 27 minutos. Secretária de Educação de Balneário Arroio do Silva, secretária Daiane Leonardelli, falando aí sobre a inauguração amanhã da reforma do Centro de Educação Infantil Carmen Matos Borges. A partir das 10 horas da manhã, lá na rua Guilherme Naigel Salvador, número 129, aproximadamente 118 mil reais aí de investimentos né? nesta reforma foram feitos aí é, para reformar aí o, o CI Carmen Matos Borges lá no Arroio do Silva. Vamos a participações de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho, deixando aqui a sua mensagem de bom dia, um forte abraço, um abraço também para o Valdeci. É, Lucas Casagrande, um grande abraço para você, um bom dia. O José Paulo de São Domingos, lá em Cristiuma, José Paulo, grande abraço para o senhor aí, viu? Está em, em bairro São Domingos, em Cristiúma, está é, acompanhando aí a programação da Rádio Aranaguá. Muito obrigado pela, pela audiência, grande abraço. Bota a foto que o, o Moisés aqui da Cia do Sapato encaminhou, o, o Kevin, te mandei aí. No, no Jardim Sibeli, ali a obra do, de limpeza ali, né? Do Açu de Mané Angélica. A obra não para nem com a chuva, tá dizendo aqui o Moisés ali da Cia do Sapato. Você que está na, na, nas nossas lives, né? Lá no Facebook, no YouTube da Rádio Aeranguai, está vendo a imagem do Açu de Mané Angélica. Que diferença, hein? Cara, quem passava ali há. Sei lá, três meses atrás, estava tudo tomado por braquiária. Todo esse, esse açude estava tomado por braquiária. Que diferença né, na, nesse trabalho que está sendo feito pelo SAMAI, ali no, no açude de Mana Angélica. Né, pela prefeitura, pelo SAMAI, enfim. Ali no, no açude de Mana Angélica. E claro, ele não para com chuva, né? Ele não, não precisa esperar secar, obviamente, né? Então, o pessoal consegue continuar trabalhando aí. O Moisés, que hoje à tarde estará, inclusive, aqui no, no programa 95.5 Entrevista. Né? A partir das 16 horas, com o Gregório Silveira. O Moisés Coco da Cia do Sapato vai contar um pouquinho da sua história também. A gente vai, obviamente, acompanhar né, um pouquinho dessa história no 95.5 Entrevista na tarde desta quinta-feira. 10 horas e 29 minutos. Vamos fazer um intervalo. Próximo bloco do programa é o Converso com o prefeito de Santa Rosa do Sul, prefeito Almides Roberg. Em Santa Rosa o pessoal está fazendo um estudo né, sobre a questão água, pluvial, para onde que vai a água quando chove onde é um que tem que fazer drenagem, onde um é que não precisa, qual é a, o dimensionamento, a expansão futura, tudo isso né, vai ser é, destacado aí, vai ser estudado lá em Santa Rosa do Sul, a gente vai explicar, é, vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco do programa com o prefeito Almidis Roberto da Silva. Agora são 10 horas e 44 minutos, 10 e 44, 21 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Lédio José da Silva está aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: parabéns à administração do Samai. O serviço está ficando muito bonito. nosso de Manuel Angélica. sendo que o Lédio, né? A gente mostrou foto aí no, no bloco anterior do programa do trabalho que está sendo feito. A nossa de manhã Angélica. O João Viana Matheus também, bom dia, meu amigo Lucas, um abraço. Está muito legal a saúde, o açude, né? Muito lindo. Está dizendo aqui o João Viana também pelo nosso Facebook. Muito obrigado aí, João, também pela, pela participação. Sempre ligadinho conosco, né? o João Viana Matheus. Obrigado pela audiência. São pessoas que estão interagindo com a nossa programação. Agora são 10h44, já está na linha conosco, prefeito de Santa Rosa, prefeito Almides Roberg. O município resolveu prefeito fazer aí um estudo com relação à água né chove, chove bastante nos últimos últimos mês aí especialmente choveu bastante aqui na, na região e isso acaba causando uma série de problemas né pluvial é, às vezes a tubulação não, não é adequada às vezes a tubulação vai para um lugar e esse não é o local mais adequado vocês estão fazendo aí um estudo para conhecer a cidade e para é, saber que medidas precisam ser adotadas do ponto de vista da macro drenagem para evitar que isso acabe afetando a vida das pessoas. Prefeito Almides, bom dia.
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá, bom dia Lucas. É um prazer estar aqui falando com você. Santa Rosa do Sul também não é diferente dos outros municípios, né? Nós estamos aí passando uma. Uma, em tempéries do tempo, uma, uma avalanche de água né, no nosso município, sábado agora tivemos o ápice com mais de 200 milímetros de água em menos de 12 horas, Nos, aí começa a ver a preocupação do, do, que, do que está acontecendo no município. Né? Já tivemos alguns alagamentos no centro da cidade, uma cidade que não é mais pequena, porque nós estamos próximo aí a 10 mil habitantes, temos 9.790 segundo o IBGE, Uh, e, e o crescimento, né, na verdade, traz problema. Né? E aí, a infraestrutura que foi implantada aqui, ela era muito deficitária no sentido do que, que é. Uh, como sai essa água? Nós temos hoje um gargalo só, praticamente, aqui que, que corta a BR-101 né, para desocupar essas águas todas que nós temos aqui no centro da cidade. Nós temos uma, uma dificuldade que é um morro aqui, Morro das Mortes, que é nos fundos da, da nossa prefeitura, que é o local que deságua a água, né? A gente sabe que acolhe água no morro e ela vem descendo. E acaba fazendo com que nós fiquemos preocupados porque temos que pensar em soluções, né? Sim. E aí a gente, com a defesa civil, engenharia, a, a população, aqui, algumas lideranças que conhecem, moradores ali, é, nós temos uma drenagem de uma sangra, que né? na época foi drenada, né? E essas sangue agora já tem casa em cima, atravessando as casas. Então, com a chuva que deu um volume, certamente o tubo trabalha e já começa, né, tivemos problemas em uma, duas propriedades que alagaram e outras aí estão em casas, assim, a, a parte dos fundos da casa com uma cratera lá. E aí a gente está trabalhando de engenharia pensando, porque isso não vai acabar nunca, né? É só, ah, se nós 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 subimos, é tipo morar na beira do rio, né? Graças a Deus que nós não temos aqui em Santa Rosa, nós temos valas que que, que a água não acumula, ela vão em direção ao lagoa devido à drenagem. Então, nós temos uma drenagem muito boa né? das valas naturais. E aí, o que nós temos que pensar, que nem morar na beira do rio, sabe que quando tem que fazer uma obra, tem que fazer pensando que esse rio vai, vai transbordar, né? Uhum. E, aí, e aí aqui em Santa Rosa do Sul não é diferente então foram uns problemas é, muitos antigos e agora a gente está com a equipe de engenharia fazendo planejamento construindo, pensando e nós não temos né, nenhum tipo de caos porque o que, que acontece Lucas, nós desde que chegamos aqui nós temos uma defesa civil muito muito, inclusive o Igor faz o trabalho, ele é o coordenador regional hoje, ele atua em todos os municípios né, na prevenção, uhum. ajudando a gente fez uma, um sistema de drenagem no interior, nas, nas comunidades, com pontes de kits de pontes aí é, que resolveu. Só eu coloquei uma, cinco pontes tá, dessas uhum. novas. Acabou os alagamentos. O, lugar, lugares que qualquer tipo de chuva, por exemplo, o ônibus da prefeitura não podia buscar o aluno, tinha que ir atravessar com a criança nas costas. Hoje nós temos uma situação muito, muito forte de prevenção. Quando a gente trabalhou na, na, estimando a questão da, dessa chuvarada, 30 dias antes, 60 dias, eu fiz limpeza de valo de drenagem, dos valos né? coloquei máquina a trabalhar, e que resolveu, a gente sabe, com a limpeza, com o tubo, a troca dos tubos, Nós já, o meu secretário estava sentado agora aqui, ele já trocou mais de mil peças de tubo dentro do município para quê? Era um tubo de 40, ele passou para 80, 60. Isso é... Isso, uhum. Aume... isso dá, tranquilidade, dá tranquilidade, Lucas, para fazer uma drenagem com a água passa Mesmo assim, nessa enxurrada, <risos> comprometeu as pavimentações novas que nós fizemos, comprometeu as passagens de bueiro. E aí nós temos vários lugares aí que estamos trabalhando incessantemente. Há 15 dias atrás... Trabalhamos na, na desacionamento da água das lavouras. Foi uma semana tirando água de dentro das lavouras do, do nosso município. E agora veio o centro, veio o interior, então a gente está trabalhando nisso forte. E, e planejar uma cidade não é, requer, tu tem que parar, tu tem que verificar, ouvir. E agora as medidas é buscar recurso para fortalecer isso, para tentar fazer esse, essa, essa obra ah, importante que é tirar do meio das, das, das casas essa drenagem que nós temos aqui uma na drenagem principal, que passa, por, inclusive, ao lado da Câmara de Vereadores, da Casa do Agricultor, e que leva essa água para o caminho do, da, da, da lagoa. né Sim. e Então, nós temos que, que... Estamos planejando, estamos fazendo um estudo, vamos colocar em prática. Talvez nós não consigamos ir até o final do ano, mas para o ano que vem, certamente, nós teremos aí... Essa, essa drenagem consolidada e, e, e aí sim nós vamos ter uma segurança a mais
1: prefeito o principal, é o principal problema o principal é, a principal questão que foi levantada nesse estudo foi foi essa drenagem que outros é, problemas vocês encontraram que outras discrepâncias e a, a solução é tirar realmente essa essa drenagem
3: é na verdade é quase que isolar essa essa drenagem que passa né, assim por exemplo, tem uma quadra, né, Sim. de moradores. Tem uma drenagem que passa no meio da quadra, numa faixa assim de ângulo, de, de ponta a ponta. O que, que acontece? Essa drenagem fica difícil fazer manutenção, porque tem casa em cima, tem, tem pátio, tem família, tem tudo. né tu não consegue fazer uma prevenção de ah, pontos. e né? Então, é uma drenagem muito antiga que certamente, quando foi feita, é, é, provavelmente ela foi colocada em cima de paus, pra, e esses paus apodrecem, essa bala entra areia para dentro. Né? Então, é, é, essa primeira quadra que a gente vai fazer agora, até o final do ano, é justamente desviar essa água né, para uma outra rua para ela correr no leito normal, sem passar no meio da... da, 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 da... Inclusive, tem casas comprometidas aí com... Com seca, com. com uhum. né? Onde passou ali que fez o furo, ela nos, nos, nos deixa preocupado é, é, é gente, é família, sim, né? Sim. E graças a Deus, assim, ó, tirando isso no centro da cidade, nós, nós tivemos uma. Um, devido a essa enxurrada que deu, que foi um momento, passando no comércio aqui, uma água em torno de meio metro
4: Na né, uhum.
3: estrada. Mas, mas é uma água diferente, né? uma coisa que foi. um volume muito grande, né? No sacional, naquela, naquele, naquela questão de, 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 de chuvas normais, ela é, funciona tranquilamente. Né? Uhum. Mas como a gente sabe, já viu e preocupa, você tem que tentar planejar isso para tirar ela né? o mais rápido possível resolver. Então, a gente está focado nisso. Né? A gente construiu pavimentações, pensando primeiro em fazer drenagem, limpeza, ponte... Né, para resolver né? eu tenho uma situação na comunidade de Vila São Cristóvão Bela Vista que alagava tudo né? uhum. graças a Deus as, as, a limpeza de uma que fazia 25 anos que não tinha a gente conseguiu, convenceu as pessoas trabalhou, fizemos investimentos os gastos do município dá hoje a tranquilidade de não ter nenhum minuto alagamento dentro das casas das pessoas então isso, isso é uma obra que resolve e é aquilo que eu falo nós temos muito focado nessa questão aqui de dar tranquilidade para as pessoas, porque é, a gente tem acompanhado nas cidades aí, é, como diz ontem eu estava conversando lá, eu estive na Casa Civil, o secretário falava, tem município pedindo, pedindo música no Fantástico, são três enchentes, três alargamentos, três episódios. Né? Tem comércio que faz 60 dias no estado de Santa Catarina que não vende uma agulha, não trabalha. Nós aqui temos dificuldade, sim. Temos, temos, temos problema temos a frente de casa, ontem nós estávamos lá no Rosita tisa, fazendo um valo na estrada para tirar a água e, e liberando as famílias só para com a saída dos carros, com uma drenagem simples para depois resolver. Mas a gente ainda é conformado com o que temos. Só que por exemplo, o, o, o que, o, nós não estamos preparados economicamente para resolver essas coisas. Nós estamos num momento, num período de fechamento de conta que nós estamos contando os dinheirinhos para fechar, para pagar as folhas, para cumprir com os fornecedores. E agora vem um, uma, uma demanda dessa aí que, e, e que nos deixa muito triste é que aonde a gente resolveu com pavimentação, com coisa, tem problema no bueiro que passou água por cima, levou a lajota tem um problema lá e tal, e aí fica represado as outras demandas que nós estamos avançando, né? mas faz parte. né O senhor
1: então, colocou que uma das, das principais rotas dessa água ela acaba passando por baixo da, da BR-101. BR ah, algum Sim. problema pra, com, com a CCR, enfim, alguma dificuldade não. em tentar fazer <risos> algum tipo de intervenção nesse ponto?
3: É, Ou de é, fazer outras verdade, redes, assim, alguma coisa na, nesse na... sentido? É, na, na verdade, Lucas, assim, a CCR ela não é culpada, porque Sim, esse projeto claro. foi do DINFRA, né? Claro. E ela hoje é a gestora, né? Mas o que, que acontece? Foi feito alguns gargalos em Santa Rosa, que na época o projeto era... era, era que, que nós demos, graças a Deus, hoje que temos três passagens de água subterrânea, de água não, de pessoas que viram a passagem de água, <risos> quando uhum. alaga porque daí a cidade não... Né? Eu tive um episódio aqui, logo antes que da cidade tem uma, 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 uma casa com um açude bonito, eu estava olhando, passou com água meio metro acima da pista lateral. E aí... né Então, agora, o que que acontece? Essas essas drenagens... Eu tomei areia, coisa outra. Teve episódios no Jaguarari, por exemplo, lá que teve casa que foi, foi alagada. Por quê? As drenagens que existiam ali ficaram solterradas por causa de, de, né, de, de, de falta de prevenção. E, e aí os gargalos ficam Hoje nós temos uh, numa, Temos uma travessia na, Glória, na Glorinha Forte Que está dando conta, por enquanto Mas é, é, é muito grave a situação Depois em Santa Rosa nós temos hoje Só aqui dentro do centro Temos uma, uh, duas passagens Importantes na, 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 na coisa uhum. E aí Isso é, um, é uma coisa crônica né? Então Sim. nós temos que estar preparados para para pensar em, em resolver isso, fazer com que que nós que nós consigamos aí, sei lá, num curto espaço conversar com eles para nós tentar outras outras medidas para não né, não não porque passando a, passando a BR uh, nosso leito é muito bom para as valas é boa para que a gente fez as drenagens e para lagoa que tava, que estava até então um, baixa hoje também já está já tá, ela tá bem cheinha, né? Voltando quase pro leito normal. Mas acredito que nós, não vamos, nós vamos superar esse momento aí. Não é possível que, que, que vai vir outras enxurradas tão importantes que nem, que nem vem acontecendo, mas nos deixa preocupado.
1: Mas se vier, tem que estar tá preparado. E aí vem a pergunta aqui da, da nossa ouvinte, a Edna Macedo, prefeito. Ela do seguinte: bom dia, temos que nos preocupar e muito. Só ver o que está acontecendo com a cidade de Gramado. O senhor viu, né? A, a algumas rachaduras é. que apareceram lá. É, se é por causa da chuva não se sabe ao é certo mas é uma situação muito triste abraço a Edna Macedo eu aproveito a colocação aqui da Edna prefeito e, e pergunto o senhor o seguinte é, futuro projeto de um projeto mais amplo de macro drenagem enfim de, é, de de melhorar se precisar melhorar hoje por exemplo a rede pluvial no centro da, da cidade quem, quem é que tem condição de fazer isso
3: <risos> nós nós que somos municípios, não temos se não tiver ajuda né, junto à Defesa Civil e o, o, o Estado, o Governo Federal, nós não conseguimos viabilizar isso. Tá? Não adianta Sim. nós querer... É, o que, o que, as situações que nós conseguimos são paliativas e que, e que resolvem algumas situações locais. Agora, um todo. né? Eu tenho, tenho acompanhado muito aqui a, a situação de Praia Grande, por exemplo. Sim. Né? Sim. É um faz estrada, faz ponte e a cabeceira vai embora na primeira chuva. É. Né? Por quê? Três cânions, né? Chove, a, 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 vem um derramamento Tu tem, a, tu tem deslizamento né? Hoje, aqui, por exemplo, nós temos Três morros aqui O Morro da, da Cruz ali Teve um deslizamento forte né? Com os bananal, com coisa outra Açoriou todo né? Ah, mas vem uma enxurrada da, das cachoeiras Que existem, a gente leva pontes Aquelas pontes antigas, leva todas Então, então assim Nós ainda que eu, eu sou muito consciente, nós ainda temos, só temos valas existentes, os morros, nós não, tem, não são muito índices, nós temos uma condição assim, não temos ri, risco imediato, mas esses municípios das encostas de serra de, que recebem, né, ou na beira do mar, que precisa que o mar receba bem essa água, é. É, nós temos que repensar e fazer alguma, alguma situação muito forte, né já visto que que os rios que nós temos importantes é o rio da Laje, o rio Mambituba e o rio aí de, de Araranguá, né? que são os do Vale do Araranguá, que, que são mais... que são os três né, um principais que né? resolve. Sombrio, a, a uma ONG desobstruiu a, a limpeza da lagoa, deu no que deu esses dias atrás agora aí, alagou tudo, desde o diaço e coisa ou outra. Então, assim, ó, a, 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 nós temos que nos ajudar. É uma, uhum. eu na condição de presidente da MESC na quarta-feira que vem nós vamos ter uma reunião para discutir muito isso pra, porque nós estamos trabalhando muito no foco regional né? Sim. individual cada um sabe das suas particularidades né? então nós temos que estar tá muito focado nisso e, e quando a gente veja que Gramado que é uma cidade turística que recebe e começa a fazer essas, esses problemas de rachadura em asfalto daqui a pouco vem o um deslizamento porque ah, as, a, a, o solo ele é que nem esponja né? ele uhum. vai recebendo muita água ele não tem força para grudar daqui a pouco vai descolar isso é. e aí vem o desastre, né? foi o que aconteceu em Blumenau ao longo dos anos né? foi o que aconteceu lá em Rio do Sul no... é as encostas dos morros que, que recebendo eu ainda eu estava tava ontem presenciando isso tô, uh, que a chuva, a última chuva que teve foi sábado Sim. Era quarta-feira, nós estávamos tirando água aqui das areias, dentro do Parque Rosita, de lote. Tu imagina a água, a água empoçada que estava ainda prejudicando as casas, e quando a gente fez a vala dentro dos lotes, fez na beirada, o que correu de água parece assim que tu, tu, é o solo Sim. úmido, as nossas lavouras estão percas consideradas porque não consegue, o maracujá não consegue evoluir, não consegue tratar, a mandioca foi plantada e replantada e não está nascendo porque lava. O fumo que estava aí na iminência da colheita, encharcado ele, a sorte que nós não tivemos episódio de solaramento que, que dá a murchadeira, e aí comprometeu parte da lavoura. E isso eu estou falando em areia, sem contar hum. em morro, né que, que, que é uma coisa muito agravante. Né? Então, o deslizamento é muito preocupante para quem tem encosta de morro. né Isso isso não é um fato certo.
1: É, é verdade.
3: O... E, e também não tem, e tem uma, outra, uma outra preocupação que nós temos aqui. Que tem que trabalhar, ninguém comenta. As barragens. Nós temos uma barragem da Sudesul -Sul que alimenta não sei quantas famílias lá no, aqui na Praia no Grande, né? São João do Sul, com, com coisa. Mas é uma barragem sem manutenção de muitos anos. Sim. Como é que está isso? Não. O que pode acontecer? Uma hora essa água não vai suportar. E daí como é que fica?
1: Sem manutenção então, e sem nem, nem vistoria, né? Ninguém vai nem olhar como é que está a barragem.
3: É, então quer dizer, né? Vocês que são, que são a voz do povo aí, vocês devem abrir esses, 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 essa situação aí, porque uma hora é, a gente tem conhecido aí né, Brumadinho né, e coisa outra, por quê? É, é, isso são obras de contenção que ajudam. Mas ajuda até quando se não tiver manutenção. É tipo o que nós fizemos aqui na nossa cidade. Abriu uma canaleta, nós vamos lá e fizemos manutenção, vamos lá, nos preocupamos e coisa ou outra. E uma obra do Estado, que nem essa. Ah, mas não é do Estado, não é do governo federal. Tá, mas é dos municípios? Tem, é na extrema de, de três, quatro municípios. Ninguém vai pegar o orçamento e vai botar numa coisa daquela. Então nós temos que começar a pensar que nós temos problemas aí muito maiores que podem, assim... Acontecer tragédia, aí que está adormecido ali e que Deus tem nos ajudado muito.
1: Perfeito. Obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
3: Abraço, Lucas. Estamos à disposição do amigo aí, dizendo: dar um abraço fortemente à população do Extremo Sul catarinense, na a rádio, tem os seus ouvintes, né? Em Santa Rosa do Sul, aqui nós estamos trabalhando muito. <risos> para tentar resolver alguns gargalos e, e, e agora, nesse momento, é a cheia. Depois da cheia, vem a, quem, a seca, né? Então, é, é isso que nós temos que fazer, né? Não Hoje para... nós tiramos água, daqui um dia nós vamos estar tá pedindo água. É isso que nós vamos fazer.
1: Não param os desafios, tá né? aí o prefeito Almir Roveg, prefeito de Santa Rosa do Sul. Tem, tem que encarar, né? Os desafios não param, tem eles mudam, mas tem, tem que encarar. Obrigado, prefeito. Um abraço. Abraço, abraço, meu irmão. Tchau. 11 horas e 4 minutos em frente aqui com o programa. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
4: Sancionado o projeto que libera 15 bilhões de reais para estados e municípios.
1: A seguir tem mais informações no um Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor e Guga Lanches.
4: O presidente sancionou nesta quarta o projeto de lei que libera 15 bilhões de reais para compensar a perda de arrecadação de estados, distrito federal e municípios. O texto também abre crédito especial de mais de 200 milhões de reais para pagar despesas de oito ministérios. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no início do mês. Do total de recursos para os estados e municípios, 8,7 bilhões vão cobrir perdas de arrecadação do ICMS. Outros 6,3 bilhões de reais compensam a redução na transferência de fundos e participação dos estados e Distrito Federal e dos municípios em 2023. O repasse para compensar as perdas do ICMS está previsto na Lei Complementar 201 de 2023, sancionada em outubro. Segundo o texto, a União deve repassar R$ 27 bilhões de reais a Estados e ao Distrito Federal até 2025. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Bem, agora são 11 horas e 16 minutos, 11 e 16, 21 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Frente com o programa e recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Carol Agardi. Bom dia, Carole, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes e aos que nos assistem.
1: O Carole da Darabas da, da Agardi, que neste próximo sábado estará realizando o seu segundo feirão, Carole.
5: Exatamente o caso é como a outra vez eu tive por aqui né a grande a grande o, o que nos animou bastante que foi realmente foi 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 é, teve um grande êxito no nosso feirão. Legal. porque é, tal está comentando agora de nosso preço é, quem vai lá tem se assusta com o preço porque não é o preço de loja é um preço da fábrica eu fabrico uhum. ali então o preço que você vai encontrar o meu móvel nos grandes home centers leroy merlin da norte lá em São Paulo C&C é, normalmente é 90% ou 110% mais caro do que da minha lógica. O mesmo preço que eu vendo lá, eu vendo aqui. Já arranca de metade do preço. Já é, arranca de metade do preço, exatamente. E fora algumas promoções que a gente tem, de algum modelo que está saindo de linha, então quando eu entro numa né, linha nova nessas grandes home centers, eu sou obrigado a pegar o estoque uhum. dos modelos antigos. Então, esses aí tem um desconto maior ainda.
1: Uhum. Aí ah, é para arrebentar, né?
5: Sim, aí é praticamente o custo. É é é para tirar,
1: para não deixar lá para o comer. <risos> para evitar. Ô, ô Carlos, e aí nesse sábado vocês repetem essa dose? Tem Black Friday aí? Tem, tem, tem... Black Friday
5: também, e tem, e tem os modelos novos, tem claro. novos lançamentos também. Há dois meses atrás nós tivemos alguns lançamentos, mas agora temos novos lançamentos. Já? Nessa, já de novo. é. É como eu falei, antigamente a gente fazia um móvel, ficava nas lojas dois, três anos. Hoje, a cada seis meses, tem que estar tá mudando, uhum. porque a concorrência é rápida também, a concorrência também vai mudando, né? Uhum. Então, você também tem que estar tá acompanhando, porque senão você vai ficando uhum. obsoleto, não vai pode, ficando para trás. Ir,
1: não pode perder mercado,
5: né? Não pode, exatamente. É.
1: Então, tem que, tem que acompanhar tudo isso. O que, que o pessoal vai encontrar nesse sábado?
5: É, é, você, basicamente, é a mesma coisa que nós tivemos no outro, uhum. né? Só que agora tem assim, temos mais um, dois modelos de porcelanato é, que tá, realmente o que está sendo nosso carro-chefe hoje são os porcelanatos. Ou uhum. bancadas ou agora nós estamos fazendo os móveis com as bancadas de porcelanato. Uhum. Então você não tem só aquela bancada você teve ela até conhecendo sim, lá,
1: sim,
5: né? Sim. Nós estamos fazendo só a bancada de porcelanato com a prateleira embaixo de porcelanato. Agora não. Nós desenvolvemos móveis onde a, a parte, no caso a bancada que a gente chama a parte Sim, molhada? A parte molhada é toda em porcelanato. Sim. E o móvel já fica embutido em cima dele, embaixo ah, dele. Já, exatamente. já. Com no, a... No caso, juntos os dois. Exatamente, exatamente. Juntou
1: a bancada com o É, com o porque muita baixo.
5: gente reclamava assim: olha, pô, mas a bancada com a prateleira, eu quero uma gavetinha para colocar, uma pasta crente, uma quero roupinha, esconder, uma eu quero toalha. Esconder é, o é. <risos> Quer esconder alguma coisa quando tu vai vir para aparecer, aparecendo, né? Então, nós desenvolvemos alguns móveis, alguns modelos. É, com, já com o porcelanato, com o móvel já já agregado.
1: Quer dizer, daquilo que foi feito lá na, há dois meses atrás já tem já tem novidade? Novidade,
5: sim, tem bastante novidades. Quatro, cinco modelos já com a bancada, já com o porcelanato em cima.
1: Mas é uma uma loucura mesmo, não para, né?
5: Não para. É, Lucas, você não sabe a, a dificuldade depois de. Você conseguir cadastrar nessas grandes lojas um produto, mesmo que eles queiram, é dois, três meses até cadastrar um produto, até começar a trocar o um mostruário. Então é, é, bem, é dinâmico, mas depende muito deles. Né? Uhum. Então eu tenho que trabalhar sempre na frente, antes que os meus concorrentes coloquem antes do meu. Claro,
1: para estar então, tá que... tá sempre, tá sempre em evidência. Ô, ô, Carol, e quem é que desenvolve isso?
5: Eu tenho lá, eu tenho meu sobrinho, que é lá, ele tem bastante conhecimento assim, de móveis, né? uhum. e minha filha, que é arquiteta. Né? Uhum. Então eles que trabalham em cima, eles que. Muitas vezes a gente faz algum protótipo e deixa na loja ali chama alguém. E quando vem-vindo aos clientes, falou, o que, é que você achou? Então claro, o vai... feedback também do, do, do cliente é muito importante. Porque a gente tem uma visão, um, o empresário tem uma visão, mas a visão que vale é do consumidor. Sim. Né? Então, às vezes, a gente deixa lá um mês, dois meses e vai fazer uma vai, enquete. Vai só com pra, ele, vai só exatamente, exatamente. O que, que você acha tal? Mais ou menos nesse preço e tal, não tem uma em produção ainda. Mas aí nós vamos tirando o feedback também do. No caso, o consumidor, que é o.. Um, Vai, vai, vai,
1: melhorando, vai melhorando ali até, até chegar no...
5: Sim, exatamente. É, o que, um que ele produto... achou, se é, compraria esse ou compraria aquele? A gente faz essa enquete com eles. Sim. Então, é, além de, do, do nosso desenvolvimento, nós temos que também é, ver, principalmente o objetivo principal é o nosso uhum, cliente, né?
1: cliente. O cliente. A questão do tamanho é tudo padrão, né?
5: Hoje, sim, dia, né? hoje em dia, sim. Hoje em dia, essas móveis em série, lógico, fazer um móvel sob medida, sim, aí sim. você faz o que quiser. Sim. Mas nós, o padrão é esse aí, um, é 60, série. 80 e 1 um metro. 60 uhum. centímetros, 80 centímetros e 1 um metro.
1: E nesse ferão encontra.
5: Pode encontrar os três tamanhos você encontrar. Uhum. Encontra os três lá, na, lá
1: no showroom. O, a procura do showroom, Carly, é boa?
5: É, normalmente, é, quando não tem o um ferão, ela é boa. Uhum. Ela é boa assim, não digo. Eu vendo muito mais do que muita loja grande de material de construção. É mesmo? Vendo muito mais ali. Porque é, gozado, é uma cidade pequena, mas vem gente da Praia Grande, vem gente de Estombrio, vem cara de Criciúma, vem ali para comprar, por causa realmente do preço atrativo, né? Uhum. E muitas construtoras também, como uhum. tem alguns kits mais baratos, né? Então, as construtoras com esses prédios mais populares, uhum. o pessoal vai lá e compra Faz também. Faz um, montam um lá para ser de, Exatamente. de visitação. Exatamente. Ou senão eles entregam, normalmente entregam né, a parte de banheiro, a pia, alguma coisa. Ah, certo. Então, às vezes, um óbvio já com a pia fica mais barato do que você comprar só a pia em, em porcelana. É mesmo? Exatamente. É.
1: é competitivo mesmo, né?
5: É bem competitivo, é lógico, não é um produto, é um kitzinho pequeno, não é lógico, não é um produto. Mas nós temos esse tipo de produto também.
1: Hum. Claro, e aí a gama de, de produtos que tem, ela é bem mais ampla, né?
5: Sim, sim, aí é que encontrar... desde o popular até o, um, o, classear, o mais né? sofisticado, exatamente. Até é. o
1: classe A. Hoje vocês trabalham muito com venda para essas redes, para as é, grandes
5: redes. É, realmente, o nosso carro forte, vocês são, é, carro forte, nosso carro-chefe, é, são as redes... É O carro forte, né, cara? É bom, é. <risos> forte é o deles, o meu tá fraco. <risos> a forte é o deles. Imagina, botar 110%, quem está é... ganhando muito dinheiro? É. Ah,
1: é o, é, o é o varejista, né? É o varejista. É o é varejista sim. que acaba tendo esse... Porque também tem o um risco, né?
2: Do... Sim,
5: sim, também de ficar lá... Comprando. Mas, mas as grandes lojas não perdem nunca, sabe? É, é complicado, mas a gente, isso está tudo no preço, né? Uhum. Como eu digo, isso está tudo no preço, a gente sabe quais os... Como que eles operam, já forneço para essas grandes lojas há 30 anos já, né? Sim, sim. Então, é mais ou menos o que faz um faz o outro. Então, uhum. a gente vai se defendendo. Bem
1: né? parecido. Como é que está o, o novo produto, o móvel com de porcelanato?
5: É, uh, realmente, o, o mercado, para mim, abriu bastante portas. Porque imóveis mesmo, no nosso segmento, a concorrência é muito grande. É uhum. uma concorrência muito grande. Mas, no caso de porcelanato, ela ainda não é grande. Ela ainda é bem restrita. Então, em muitos lugares que eu não conseguia entrar com móvel, eu consegui entrar com porcelanato e agora estou entrando com móvel também.
1: Ah, então, né, claro, reconheceu é, o trabalho com porcelanato. O móvel,
5: agora entrando, entrando com móvel. Então, é, abriu muitas portas, né? E hoje, realmente, o, o que tem mais chamado a atenção, não os modelos novos de móveis, mas sim os modelos de móveis com porcelanato.
1: Uhum. É um produto diferente, né?
5: É, 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 uma, é uma, um segmento aonde todo mundo, por exemplo, na região, todo mundo conhecia que se fizesse sob medida. Se fosse ali na marmoraria, entendia?
1: Eu, eu conhecia é, de mármore, uhum. mas de porcelanato não conhecia.
5: Então, mas hoje, se você quiser mesmo porcelanato, você vai numa marmoraria, vai fazer um especial para você, um custo maior. Agora, o grande vantagem do produto em série é o custo. Uhum. Né? Então, o custo da mão de obra, o custo da, de fabricação, mesmo de compra de matéria-prima... Eu compro o direto da fábrica, um posicionato. O cara numa marmoraria vai comprar da loja, porque não tem quantidade suficiente. Então, esse custo também é muito menor do que você comprar um numa marmoraria.
1: Uhum. E aí vai encontrar isso tudo ali no, no showroom. E ali ó, é, é uma coisa que... Não sei se as pessoas sabem, né, o cara ali, mas o showroom funciona o ano inteiro, né?
5: Funciona o ano inteiro, funciona o ano inteiro, exatamente. Eu, eu não tinha ali, eu tinha aquilo lá antigamente só para para apresentar se tivesse algum cliente. Sim. Para mostrar, um ou se não... Realmente, é para... Pra...
1: Era um se... mostruário.
5: Era um mostruário, exatamente. Era um mostruário. Aí o pessoal começou a pedir, ó, oh, por que não vende aqui? Por que não vende? Por que não, vocês não vendem direto? Aí nós começamos bem tímidos, né? Mas hoje o movimento... Realmente é significativo.
1: Uhum, cresceu. é e, e acaba sendo uma alternativa interessante porque compra direto da fábrica, né?
5: Sim, é o preço, quando eu falei, é o preço de fábrica. Não é o preço de fábrica, é o preço da fábrica. De fábrica Sim. é quando o cara
1: compra e <risos> faz com o preço de fábrica.
5: Não, é o preço da fábrica que a gente vende para os lojistas.
1: E Já chega e aí o consumidor final tem essa, essa oportunidade.
5: Dificilmente alguém vai lá e não compra.
1: Ah, tem. Só se o um cara não levar a mulher, daí é, o cara só... não compra. Não, <risos> é, o cara, Se a mulher for junto, não. Isso eu só fui, junto, eu eu sou, eu sou a fim é. é ver. Depois eu trago ela, ela vai escolher. É. é verdade.
5: Porque é. realmente é atrativo. Se a pessoa está procurando, com certeza a gente consegue vender. Até alguns lojistas da cidade, eu já recebi até. Até um eu trabalhava aqui com vocês. Ele, ele foi comprar numa certa loja, o cara chegou. Não, aqui é caro, vai lá no <risos> Rádio, Que lá é muito mais barato e é melhor. Vai até direta, a própria lojista, não... que amigo dele, não, vai lá. Então até essa propaganda nós temos. <risos>
1: ajuda, né? Ajuda, ajuda,
5: oh, ajuda muito.
1: Ô, cara e o, o, o segmento de, de mercado de imóveis para futuro, é, é isso? É caminhar para produtos mais duradouros? Ah, o porcelanato é, é a. a... Tu vê que é o mercado que tem mais futuro?
5: É, a tendência seria essa, mas é, o problema hoje, que a gente consegue identificar no, do futuro, é, é o preço. Eu acho uhum. que nós vamos entrar numa fase onde muita gente vai querer, mas não vai poder. Uhum. Então, é, vai ter muito problema de preço, eu acho. Então, os móveis mais baratos, os móveis com menos agregado valores é que terão um sucesso maior, porque realmente, por pelo motivo do poder aquisitivo, que é o futuro que estão se esperando nos próximos dois anos no Brasil.
1: Que é a questão de governo. Exatamente. O é. governo tem o foco de colocar esse público Com... no mercado consumidor.
5: Exatamente. Não é E mesmo aquele que tem um poder maior, vai ter que ser restrito... Ele vai se segurar. Exatamente. É. Uhum. Porque eu não sou economista, não sou nada, né? Tem
1: tantos anos aí no mercado também conhece um pouquinho, né?
5: Não, mas eu, eu, é o que eu digo assim: é, se o governo vai arrecadar, quer arrecadar mais, mais 100 bilhões, de onde vai sair 100 bilhões? Uhum. É só do consumidor, porque não tem outro que paga imposto. O governo não cria, não cria nada, não, não paga faz imposto. Nada. O empresário repassa o imposto. Sim. Quem vai pagar é, é o consumidor, a população. Não é? uhum. Então esses 100 bilhões vão deixar de consumir. 100 milhões vai para outro lugar que não vai estar mais na mão do, da, da, da população. Né? Então o mercado deve dar uma, deve ter alguma restrição, não tão grande, mas para o ano que vem eu acredito que tenha alguma, uma, alguma uma pequena queda.
1: Sim, mas aí por exemplo, quem tem esse produto de, mais, de valor agregado menor vai acelerar daí.
5: Sim, eu acho que sim. Exatamente. Esse daí deve, deve. Porque quando o cara precisa, precisa mesmo, né? Uhum. Ou se não, é, ele deixa para trocar mais para frente. É, por isso a queda, eu acho que o cara quando. O que, quando teve a pandemia, ficou uma loucura. Eu, eu trabalhava dia e noite lá e não conseguia atender. É mesmo? Sim. Por quê? O material de construção, eles não fecharam. Fecharam todas as lojas de comércio ilegal E consideraram, São Paulo principalmente, considerou que o material de construção uhum. era gênero de primeira necessidade. Como era fosse essencial. um mercado, que fosse uma farmácia. né Porque o cara precisava fazer um reparo na casa dele. Então teria que estar aberto. Então a turma não tinha onde comprar, não tinha onde olhar material. Então todo mundo correu para material de construção. Uhum. Então era uma loucura. Então aquele dinheiro que o cara deixou de almoçar, o cara deixou de fazer um lazer...
1: Ele entrou feliz. tudo para
5: casa entrou, foi, é, Fez melhoria na casa Exatamente, então foi uma loucura foi, Nós tivemos aí seis meses e Que não tinha Difícil era arrumar matéria-prima, porque mesmo a matéria-prima Estava difícil, todo uhum. mundo estava é, na, na alta na produção máxima E não conseguia atender todo mundo
1: uhum. E aí hoje isso já não isso sim não
5: Agora sim, normalizou, estabilizado Hoje, como eu falei, agora o pessoal já sai Para almoçar, aquele dinheirinho que podia trocar Ou vai viajar Voltou normal, voltou, hum. seria o mercado normal, né?
1: Falando sobre essa arrecadação de, de governo, cara, ali, 100 milhões a mais, é muita coisa, né? Cem bilhões, 100 é, 100 bilhões, é, é, é. muito ah, é, eles, eles não eu... falam a de Não, milhões, eles
5: estão né? falando cem falando por baixo, né? Mas é, o é projeto deles... É né? É muito dinheiro que vai sair do consumidor, que eu digo, vai sair da população. Porque o único que paga imposto nesse país é o povo. Porque o empresário repassa, o governo não produz. Então, quem está pagando... Vai sair do bolso de alguém que está recebendo. Uhum.
1: Isso não desestimula o empreendedor? Por exemplo, tu olha para esse cenário, Pô, os caras querem arrecadar mais ainda. Já, o Brasil já, já cobra uma alta taxa de impostos. Né? Tu olha para o cenário assim, tu, vamos encarar um novo, não?
5: É, eu, eu, tinha, eu tinha projetos de novos investimentos. Né? E agora dei uma, já estava tudo prontinho, tava com era para dar um sinal da máquina que eu estava importando. Eu. Deu uma parada. Realmente, olha, em uma semana eu mudei. Então, essas coisas são também são dinâmicas. E em uma semana eu falei: não, não vou fazer esse vencimento agora, vou esperar. Uhum. Vou esperar para a gente ver. E também, é como eu falei, a gente acha, né? mas pode ser que chegue em janeiro, fevereiro e dispara o mercado de novo. A gente acha, né uhum. porque nunca se sabe, não tem a certeza. Nenhum, todo economista. Acha, né? Sim, ninguém enfim. sabe, no ah, final. não
1: Ninguém tem é. certeza absoluta, ninguém tem.
5: Mas eu dei uma segurada. E muita gente está fazendo é, mas isso.
1: Mas aí, nesse retrair, tu cria uma. Também por, por expectativa, né? Tu cria uma, uma certa tensão, né? Porque se não faz investimento, tu vai comprar uma máquina nova. Ou tu vai ter que contratar mais pessoas, ou tu vai ter que qualificar o, o, o atual time. De qualquer forma, vai ter que investir em pessoal. Uhum. É, bom, se não comprar a máquina, essas coisas não acontecem. O cara que ou que ia trabalhar ou o cara que ia vender a qualificação já não vai vender. Não, não. É, 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 e, assim, e assim vai indo, Começa né? a estagnar.
5: Como tu falou, começa a estagnar a economia, começa a estagnar os empregos. começa a, Se não tiver redução de consumo, fica estagnado. Uhum. Porque todo mundo faz o investimento para vender mais.
1: Né? É diferente de tu criar um ambiente mais propositivo. Não, olha, não vou arrecadar 100 bilhões. Bom, então vamos investir que agora é a hora, né? Sim, uhum. sim. Porque
5: esses 100 bilhões, ele acaba diluindo no meio de alguns lugares que não aparecem o investimento. Se os 100 bilhões fosse para investimento, ele volta para o mercado. Né? Uhum. É, vou, vou fazer uma ponte, vou fazer uma estrada, aquele dinheiro volta. Mas normalmente não é isso que tem acontecido em todos os governos. Né? Isso não acontece. Os uhum. 100 bilhões, é de... a fica... gente... So se, é ao... se some so com uma facilidade... Tudo, tudo mandraque. Né? <risos> tu sabe sumir com... Você some condição.
1: com uma facilidade impressionante, né?
5: A gente, ninguém sabe para onde vai. Então é. não está de volta no mercado. Quando ele está de volta no mercado, ele vai, a gente vai tirar, né? Sim. Então, hum. mas a gente não sabe onde vai. Esse é o grande problema. Da onde vai esse dinheiro?
1: É, essa é a, essa é a grande E diferença. quem vai
5: pagar realmente? É o consumidor, quem pode comprar.
1: Sim. Porque
5: eu vou, se eu aumentar o imposto, eu vou ter que repassar, né? Sim, sim. E eu vou tirar do bolso do cara do, do consumidor.
1: Ao invés dele comprar dois produtos, ele talvez vai comprar só vou um. Vai
5: comprar um, exatamente. Vai comprar é, menos, né? Exatamente.
1: Porque também ele não, não consegue aumentar o consumo dele com, com, esse, com esse aumento louco de... de Tem,
5: acho, Se não me engano, chama a curva de Gauss, né? Quando você vai aumentando os impostos, você vai aumentando a arrecadação. Mas chega uma hora que o imposto é tão alto que a arrecadação começa a cair, porque o consumo começa a cair. Porque o dinheiro está indo para o governo. Eu, se eu não me engano, essa eu estudei isso há muitos anos. E se não acontece, se o, se o imposto já fica muito alto, o consumo começa a cair. Porque o pessoal não consegue, o que ele ganha, 30% cento que ele ganha vai, vai para imposto, ele já não consegue consumir. O alemã consegue comer se, alimentar, comer, se manter, se vestir. Se manter, né? entendeu? Então,
1: essas áreas,
5: nossas áreas são as mais prejudicadas. Né?
1: Uhum. Futuro da, da Araba Zagardi, cara, ele vai para onde? Caminha para ampliar essa fábrica de, é, de produtos com porcelanato? O que, que tu projeta de futuro?
5: O, o que eu estava fazendo, o investimento que eu estava fazendo, o investimento meio alto, era para melhorar a fábrica no porcelanato.
1: Uhum.
5: Vou começar, depois, começar a trabalhar com mármore também, uhum. né? fazer alguma coisa, mas tudo em série. Tudo, tudo coisa em, em série? Em, tudo em série, tudo coisa em série.
1: Mármore também?
5: Mármore também. Já tem? Não, mármore não tem.
1: Vai desenvolver? Vou
5: desenvolver para fazer em, em
1: mármore. Do zero?
5: É, do zero, <risos> mas é uma experiência. Quando nós começamos o a minha experiência era zero. Para mim era um off que caiu ali na, na fábrica. né? Uhum. Então, mas a gente vai aprendendo, a gente vai perguntando, vai aprendendo com vai os mexendo. outros. Vai mexendo? É, e tem, é, tem um conhecimento, pega alguém que já conhece e vamos pegando experiências. né? Então, hoje, eu já conheço 10%. Vamos dizer. Então já estou bem. Penso
1: 10%. Já está tá crescendo, está certo. Bom, sábado então, feirão na Darabas Agarde, das nove às cinco da tarde, sem fechar o meio-dia, você encontra aí várias é, várias promoções, várias opções lá no, no showroom que fica aqui na, na Jorge Lacerda, ali no acesso ao Açores, né?
5: Isso, em frente ao
1: Açores bem em frente ao Açores ali dá uma passadinha lá, você que está procurando aí o seu móvel para o banheiro, dá uma passadinha lá é, no Darabas
5: final de ano tá na hora de reformar você vai receber visita vai pra praia, em casa, né? vai né? receber visita é. também em casa, né? <risos> capricha, né? <risos> É um lugar que tá bonito, né, é. banheiro, né?
1: Obrigado, Carlos. Um abraço.
5: Eu que agradeço. Obrigado, Lucas.
1: 11 horas e 35 minutos. Já fazer intervalo. A gente volta já.
2: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Um entregador de gás de cozinha é rendido por assaltantes armados e roubado em Tubarão, Jairusil. O, o entregador de gás viveu
0: momentos de terror após ser amarrado e vendado durante um assalto em Tubarão. O crime foi registrado na noite da última terça-feira, mas a informação só chegou à imprensa ontem. A vítima de 48 anos contou para a Polícia Militar que foi fazer uma entrega na rodovia C370, no bairro São Martinho, quando foi abordado por dois bandidos por volta de 21 horas. Um dos ladrões portava uma faca e o outro uma pistola. Os assaltantes amarraram suas mãos, vendaram seus olhos e o levaram até a ponte da Ilhota, onde foi deixado. Depois, os bandidos fugiram com o veículo da empresa, com botijões de gás, um celular e também uma máquina de cartão. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a polícia cita que a vítima conseguiu chegar até uma residência e de lá ligou para o seu entregador, que acionou então o rastreamento do veículo e repassou a localização para a Polícia Militar. O veículo foi encontrado abandonado na rua José Alves dos Santos Passos, no bairro São Martinho, em Tubarão. Também foram recuperados 10 botões de gás que estavam jogados em uma vala. Ondas foram feitas pelas guarnições, mas os suspeitos do crime não foram localizados. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Estamos apresentando Estúdio
1: 95. Meio dia em ponto, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Só registrar aqui a participação de ouvintes, que é fundamental aqui na nossa programação. Dá uma segurada aí, Reinaldo, dá uma segurada aí. A Tânia dos Reis, bom dia. O bairro Polícia Rodoviária está abandonado por nossos representantes. Ruas desesperadamente alagadas. Estamos fazendo o possível para, para que nossas crianças se façam presentes às aulas. Por favor, alguém venha dar uma olhada e ver o caos. Está dizendo aqui a Tânia dos Reis. Novo secretário de obras, né? O Rodilon Pitt esteve aqui hoje de manhã no programa do Sal. Já começa com esse desafio, né? Bairro Polícia Rodoviária, o pessoal está pedindo aí, por favor, né? para ser atendido. Dalmo Oliveira também conosco, bom dia. Dela Borges também deixando lá sua mensagem de bom dia. Lá no nosso WhatsApp, que é o um 98808 Ouvinte está falando aqui das obras da sc 447 Vê quem é que está mandando mensagem aqui. É, o Ari Osvaldo. Só que daí o Ari está dizendo o seguinte. Obras na EC447 nos piores horários. Porque não iniciam nos horários de menor movimento. Toda obra traz transtornos, mas poderiam ter mais consciência e iniciar bem cedo. Fora de horário de pico. É, indo pro o arroio, tudo parado. Não avisam, não avisam nem fazem um desvio. Nada de placas informativas para pegar outra rota. Com relação à questão de aviso, eu concordo com o Ari Osvaldo. Agora, também por outro lado, eu preciso dizer o seguinte. Né? A gente estava reclamando que eles não estavam vindo. Né? Daí hoje vieram. Então... Que bom que vieram, né? Não vamos perder. Vamos aproveitar que eles estão aí, vamos deixar os homens trabalhar, né? Mas, claro, podia sim ter, ter sinalizado melhor, enfim, né? Para que o, o motorista que tem interesse, pudesse passar aí por uma rota alternativa. O 20 também está mandando aqui a Paula Bittencourt. é Espaço pet no restaurante João, na Vila Nova e Sara. Foi falado aí na rádio sobre isso semana passada. Verdade. O Saulo, a vereadora Helena Périco falou sobre essa situação, né? E tá lá. Num restaurante, um espaço pet que é um espaço em que os animais ficam, né? Os animais ficam, você não vai lá, faz o seu, a sua refeição, enfim, e depois volta, né? pega o seu animalzinho de novo e segue, segue para a sua residência. Está registrado aí o espaço pet também lá na Isará. Meio dia e dois minutos, se nós fechamos, programa na manhã desta quinta-feira, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação e reforçar que nós temos novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Você fica agora com o Reinaldo Pereira e a Hora do Recado. Bom dia!
0: Estúdio
2: 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã. 29 e 90